0: 本来大家是觉得类似于可验证的呀，经过大量实验的呀等等这些东西，相对来说是更可信的，因为它不会像古老的巫术一样，好像我摸不到底这种感觉。但实际上，科学又变成一种新的巫术一样。
1: 我不认可你的观点。你认为这个科学是在不断发展的，它可能会误诊了一批人。我认为的是，就是说他们做这样的诊断，肯定是经过很多的培训和学习的，就是他们能解决百分之九十的人的就可以了。他们需要解决的是大部分人面临的同样的困境，而不是说那百分之一。
2: 从统计学上说，可能的确如此，但是疾病它并不是说统计学可以去简单描述的。那疾病就是当它落在你身上的时候，就是全部。
3: 对于精神疾病来说，西方的医学已经非常发达了。它各种的治疗方法，包括心理治疗，包括各种的药、抗抑郁药、抗精神疾病药物，它都已经到了第二代、第三代。包括精神科医生这个训练严格与否，不管是在国外还是国内吧，我觉得它其实是达到了一个合格的标准。您
1: 现在收听的是由神经现实著名的播客节目《神经漫游》。神经现实专注于神经科学、认知科学和精神病学等领域的深度报道和前沿解读。关注微信公众号“神经现实”，获取更多新鲜资讯
3: 。大家好，欢迎来到神经现实的新一期的播客栏目《神经漫游》。那么这一期呢，我们可能会对之前的抑郁症的话题做一个更深入的讨论。可能会有更多的细节，嗯、呃，我们会针对 B 站、哔哩哔哩上面的抑郁症和躁郁症的这个疾病生态做一些讨论。那么今天呢，我们也邀请到了神经现实在这个领域非常厉害的几位朋友，然后跟我们一起来谈一谈这个话题。那么，呃，我叫 Birdy， 是神经现实的主创。我们今天邀请到了小卡，
0: 大家好，我是小卡，是刺鸟栖息地的主创，也是之前 B 站抑郁图鉴的作者，然后大。
1: 嗨， Hi, 你好，我是王大侠。呃，我也在 B 站，非常喜欢 B 站，在 B 站做了几期视频。那么今天呢，也和大家分享一下，作为一个精神从业者人员，精健康从业人员如何在 B 站营造一个更好的氛围，给 B 站呢，因为我们看到很多用户，呃，上传了自己关于抑郁症啊或者焦虑症的一些视频。那我们今天主要和大家聊一聊这个话题，就是说我们在 B 站上在看他们的发病状态，我们在看什么？
0: OK，
3: 来、like ，呃，康
4: ，Cody。嗯、uh, ，Cody 啊、uh, ，我是 Cody， 在现在在纽约读心理学的博士，平常没事干也会上一上 B 站啊。Uh, 谢谢大家
3: 。OK， 来，王春天。嗯、uh, ，大家好，我是王春天
2: ，是神经现实的另一位副主编。好的，那我们就是来开始讨论一下这个话题哈。
3: 那么首先，就我其实就如果说站在一个对精神健康或者说对精神疾病不是很了解的这个角度，可能会问你为什么要单把哔哩哔哩拎出来，然后来讨论上面的精神疾病的这个生态，或者说是抑郁症、焦虑症的生态。那么小卡能给我们稍微介绍一下吗？嗯
0: ，好的。当然，第一个原因是我自己也是 B 站的资深用户，而且也是一名 UP 主，所以很早就有关注到这样的趋势。那么呢，在在最近的一两年里面，我发现这个趋势是有增无涨，所以就持续的进行了一下关注。那么，如果说为什么是把 B 站单独拎出来，而不是说知乎或者是说豆瓣，那是因为 B 站有它比较特别的社区生态。第一个是呢，它年轻人非常的多。第二个是在这边很多内容的进行不是以问答为主的，譬如说知乎或者贴吧，可能很多是简短的问答，但是呢 ，B 站的话，它更多的是一个呃非常个人化的，然后用很多时间力气去做出作品，更像是一种倾诉或者是一种表现、表达等等。相对来说，它的内容量更大，情感也会更加丰富一些。嗯，所以这也是选择 B 站的一个原因吧。那，嗯，
3: 我看到就是因为你当时做 B 站艺术图鉴的那个活动的时候，然后包括后面神经现实其实也有转发这次活动，包括我个人也就参加了 B 站艺术图鉴就小卡的这次活动，然后也就是神经现实有转发那篇文章，就写的很详实，而且很多数据，然后包括各方面也做了比较细致的这个分析，就希望小卡。稍微给我们介绍一下你做的这个相关的观察，然后包括就是你在里面得到了哪一些，就你觉得可能比较值得跟大家分享的这样一些点
0: 。嗯，好的，我这次观察实际上是请了几个小伙伴，然后我们把 B 站上先是搜抑郁症或者躁郁症以及抑郁这几个关键词去做一个检索，然后把前面。比较热度比较高的视频拿出来看，很多点击量都是在万以上，那么最高的可能会到几十万，最少的也有一两万左右。嗯，所以还是根据热度去做的这么一个筛选和整理。那么在具体内容上，其实之前的那篇文章有比较详细的记录。我们首先说一个话语分析吧。话语分析更多的是一个主观视角比较多，比如说家人朋友不理解我，不理解抑郁症，我的问题被轻视，呃，我不需要不合适的安慰等等，集中在自己的状态和自己的需求，然后也会有我很孤独，活着很痛苦。我很累，呃，我想解脱，特别是像“生而为人，我很抱歉”这样非常日式的一句话，这种也是在情感上的表达。那么呢，还会有一些是迷惑和求助，我不知道怎么样了，呃，我是不是生病？我找不到医生，什么样的咨询师是合理的？等等，这些属于是求助。那么还会有一些就是态度上的判断和建议，比如说抑郁症是病，一定要去看医生等等，这些。都是属于建议，不过建议的部分相对来说占比没有那么多。我自己的判断是，情感表达和状态的呈现会更多一些。那么这个是内容部分。那在形式方面 ，B 站其实提供了非常多的表达形式。有一些人他会去像做 Vlog 一样，把自己吃药的或者看病的过程拍下来；有一些人呢，则是直接做一个分享，面对着镜头说出自己的感受。那么还有一些会用手书。手书也是 B 站一个比较特别的形式，有一点点像 PPT， 但很多是用一些自己手绘的东西，或者是配图来呈现出自己的，配声音来呈现出自己的一个情绪，还会有人通过剪辑的方式，比如把一些所谓的治愈系，就是导致抑郁的那种视频做一个集合，从而去发出自己的声音，呃，大概是这些。当然比较特别的是一些正在处于一个比较，我们不去说抑郁状态吧，我们更精确。的。的说是正在处于一个呃需要帮助或者需要痛苦或者悲伤之中的这些 UP 主，他会直接抛出自己正在哭啊或者进行一些行为的这么一些视频吧，也就是比较正在进行时的那些东西。嗯，好
3: 。那我看到其实你做的文章，包括做活动的过程中，蛮多你的观察的。那在这些观察里，你觉得最值得跟我们分享，或者说你觉得跟你预想的也不一样的一些点是什么？
0: 嗯，那我不如说一个比较直接的，就是是什么能够最引发我自己情绪上的变化，或者某一些担心之类的情绪吧。因为如果说内容的话，其实大家做精神健康，对这个里面呈现出的事实，应该是有所了解的，可能只是表达形式不一样。比如你知道青少年会有这样的情况，但是你可能不知道它具体怎么样。那这个我觉得都还好。那么让我比较在意的还是一个标签化的问题，这个不仅仅是 B 站，也是整个全网可能现在大家需要去关注的问题，就是越来越多的人去使用“抑郁症”这个标签，这个括号里面当然有诊断，也有没有诊断了啊，这个是一方面。然后第二个是你会发现，当大家使用这个标签以后，好像对话并没有变得更开放，而是以一种更封闭的形式进行的，必须要用那样。样的话术、那样的说法和一些词语，从而避免掉伤害，避免掉误解。但是也有可能避免了更多的讨论以及比较好的帮助的发生，这都是我可能比较担心的。比如我们没有办法去认为所有人对抑郁症的通识教育的程度是一致的。那么当有一个人抛出一个抑郁症的视频，下面可能会有人说：“哦，这个也是抑郁症。”我觉得抑郁症是怎么怎么样？那么他就可能会受到很多人的一个反问，或者是很多人被冒犯到，大家会觉得你好像不了解抑郁。症或者你不该说这样的话，也就是说，他会有一个比较隐含的行为规范，就是什么是该说，什么是不该说的。这个是呃，我是比较客观的去描述这个。当然，我们可以结合具体案例，比如你说抑郁症不是病，这个很容易去冒犯到别人；比如你去说抑郁症，比如说自己也能好，或者说呃，抑郁症可以不去长期服药，这些东西都是会引发很多大面积的大家的争论或者争。争吵的吧，啊，那么可能还会有一些不是这种很偏病理的，还有还会有一些会说抑郁症的人怎么还会怎么怎么样？就比如怎么还会出来拍视频啊，或者说我抑郁的时候我就没这样啊，等等等等，关于个体反应的一些区别吧。那么第二个就是说，大家会把抑郁症更多的形容成抑郁症是心地善良的人，然后抑郁症不会去伤害别人等等。但是我们知道这是与事实并不相符的，所以这也是一个。需要讨论的
3: ，嗯，所以说共性来说，他们可能会，比如说，因为我之前听你的活动，就他们可能会更倾向于说抱抱呀，你要好起来呀，因为年轻人嘛，他们都很小，可能不管是不是患病群体，可能倾向于更多的去抱团取暖，而反而去规避掉一些更真实的一些东西
0: 。嗯，对，你说的对，就是偏抱团取暖，偏情感上的一种，呃，带有发泄式的这种即时的交流。嗯，刚小卡有讲到关于抑郁
2: 症的这个标签化的一个话题啊，我也比较有感触的啊。就是因为我会发现，在互联网上有很多人会自称自己有抑郁症。这个抑郁症的背后呢，可能它是并没有经过非常标准的一个诊断的。那么很多可能就是，比如说借助于 B 站这样的一个媒介，然后去对应自己身上的一些症状，自己给自己下一个呃相关的诊断，这是我比较担忧的。然后我不知道大家是怎么看待这个现象的？嗯。
1: 我觉得很多情况就是对于用户来说，或者对于普通用户来说，他如果得病，那么他的很多行为就可以有理由了，他就做出某些行为就可以被原谅了，他就不用承担责任了
3: 。嗯，确实是这样。就是如果你给自己扣上一个疾病的帽子以后，可能确实会有一些便利，或者说是一些可以偷懒的地方。这个对于青少年，包括他们的成长，确实也有也有影响。
0: 他说的很对，然后就是他说的这个，如果是私下讨论，我肯定会觉得是有道理的。然后一旦如果是那种网上，肯定就会有人骂。
3: <笑>没关系，<对>我们不怕别人骂的
1: 。而且我还认为有一个观点就是，就是说很多人认为这个抑郁病、抑郁症啊，它会完全的康复，这就导致了很多人对很多人他就觉得自己得这个病也没什么大不了，或者说他倾向于自己得这个病，因为得这个病有很多好处，所以他倾向于自己得病。
2: 对，就是会有一种主观上蛮想要我通过一种疾病，然后我可以从中获得一些好处，从而去逃避一件事情这样。嗯、而且这个群体可能是在青少年群体中相对来说会稍微多一点，因为青少年群体相对是一个学业比较压力比较大的这样子的一个群体，可能对这些新生事物的一些接受能力也比较高，嗯，以及包括就是他们。可以比较依赖于家庭中的其他人等等之类的，比如说像一些经济上的一些问题啊等等。据我观察，好像呃、嗯、在这个方面占比会稍微多一点，嗯、不知道是不是这样
1: ？呃，我觉得这个就是和就是刚才这位同学和之前埃里克森谈过那个八阶的理论，大家都知道。就是说，在青春期的时候，我们都会面对一种同一性对角色混乱这样一个冲突，
4: 同一性认同的问题。对，嗯、那
1: 这个冲突它有一个非常强、非常明显的症状，就是说他会感觉到生活没有目的、没有方向感，而且感觉到彷徨、迷失，感觉到孤独这样子。那其实他本身这种症状，就是他这个角色所需要面对的成长冲突。
3: 嗯，是的。嗯。是的，对。对然后，其实刚才你们说的这个，就是因为。得病而获得一些心理上或说其他的这样一些好处，其实它还有一个名词叫继发性获益，那些、个、心理学名词。然后其实我们就从刚才小卡就做的这个介绍的这个抑郁 B 站抑郁症和焦虑症的这一部分，我们就引到了 B 站上，就是九五后、零零后，包括这个青少年的这一部分。我们做这个 B 站抑郁图鉴，我们看到青少年在 B 站上成一个什么样的特点呢？他们在表露自己在生病，或者说是去跟阿。去跟那个跟帖的这些小伙伴互动的时候
0: ，我先说一个吧。我觉得有一个比较值得关注的是抽象化这件事情。呃，如果你在生活中去和一个朋友或者家人去倾诉你的痛苦和你面临的困境，那么你可能会很具体的说，呃，我最近很难受，我很多天没吃下饭，但可能是因为我失恋了，或者因为我觉得对未来没有方向，你可能会有一些具体的指代。但是我看到他们可能因为先掌握了一个看起来比较科学的名字，他会直接用大量的术语性的话去概括自己的行为。反而让我呃闻不到他的社会情境在哪。比如说，这十个 UP 主都在我面前，我都知道他们说他们自己抑郁了，并且我都知道他们可能过去会有一些呃类似于伤害自己的行为啊，或者是一些休学等等。但是我却没有办法知道任何有可能作为原因的事件等等。当然，我们没有说抑郁症一定是事件指向结果。不过，对于青少年时期来说，往往是跟学业、家庭等社会支持相关的。可是他们。很多都就不说了，直接就会说，就是我抑郁症，所以我难受，就是一个很抽象的一个
1: 。但我觉得你这样概括的话，他们肯定会觉得说你不了解我，你根本不懂我，<笑><笑>你们这群大人根本不懂我们。我
0: 也年轻过呀。<笑><笑>
1: 我觉得他他们会这样想了，对
3: 对，<笑>是的，是的。我觉得前两天我看了一个，嗯、就是也是一个推文，然后他是其实从神经科学的角度，就是看了一下，其实青少年的这个阶段的话，他是从呃算的是从十岁到二十岁，那么这个时候他的杏仁核就是短情,情绪的这个这个部分，他其实并没有很好的发育，他可能要到当时他说的是二十五岁，还是三十五岁，还是就是反正到很大的年龄，他才能有一个，就是对于青少年来说是一个蛮大的年龄，他可能才有一个比较。要完整的发育，所以这个时候他对他的情绪和他各方面这个这个方面的控制是在神经科学上是还是不成熟的，对对对，
2: 对，就是他的功能并没有特别的完善，包括颞叶的发育都不是特别的完善
1: 。所以你给他们解决方案就是说让他们慢慢长大，是吗
2: ？哈<笑><笑>好好长大的话，其实到比较后期的时候。大部分就是青春期的时候，嗯、呃，整个情绪比较异常的，的确是能够趋于稳定的状态，以及你会观察到一个挺有意思的一个现象，就是很多小朋友在初一、初二的阶段，他们的情绪波动就会特别大。然后这两个阶段其实也是会他们自我去陈述说，我感觉我好像得了抑郁症的阶段。然后非常微妙的，可能就是在初三，尤其是下学期快要中考的时候，其中的好大一部分反而就是没有了这方面的一些困惑，就好像对。嗯嗯、<像>所以说他们长大了是吗？<笑>我我觉得是跟生理上的发育是有着直接关系的啊，然后也跟当时所处的这个情境以及周围的一些讯息等等也是有一些相关性的。那当然，对于这个群体之中的确是得了抑郁症的这个这一部分群体啊，的确是要必须要是引予以,以重视的，然后从各方面调动资源去支持他，可能会帮助他更好的恢复。其实刚才应该是大侠有抛出一个问题，就是关于抑郁症的一个嗯治愈话题，这个好像我们是在第一期已经聊过了。嗯、哦，是呢。哦，
1: 你我你刚才谈这个初一、初二到初三这个阶段啊、呃，我感触也非常深。我谈一下，就是说他们确实有身体发育的一个阶段，但我觉得他们也面对一些家庭的家庭的问题。比如说，如果一个一个人的成长，他如果是小学十二岁以内，那我们还会认为他是一个孩子，但是他如果一旦升为中学，我们就把他当成一个大人看待，不管是父母还是他的比他年长的人，都会认为他是一个可以承担一些责任的大人。就是他要在六年级之后的暑假瞬间长成一个大人，这是社会对他的期待一样。
3: 是的，是的。其实我们上次在录自杀那一期的时候，小春就是春天有聊到，就其实现在就是青少年，其实他面对的不只是他在学校，然后在就是学习过程中他自己成长过程中的一些压力。嗯、那么家里，然后包括社会，其实都给了这些青少年很多他们其实并不该承受的这样的
2: 压力。Oh, 对，嗯、就前几天我有个学生，他跟我说了一句话，嗯、我觉得还蛮可爱的。就这话也搭也经常听到，他就说我还是个孩子啊，但是好像世界已经很着急着忙着把一些十八岁以后的一些事情就抛给他了，所以他会觉得比较有压力，这样
4: 有点心疼了。我很好奇，就是有具体什么样，大概哪一些类别的压力吗？因为其实我想到的，我我更多其实会想到小学生、初中他们换了一个新环境，这个是比较难的。对
2: ，你会发现，就是对于青少年群体来说，他们绝大多数的压力其实还是来自于家庭的，而且这部分的压力并不是说局限于家里希望他成绩比较好。往往是就是他的父母彼此之间的一个关系，呃，我们可以大概推算一下，就是在孩子进入到初中的这个阶段，刚好就是成年人处在一个中年危机，或者说开始中年危机的这样的一个阶段，然后感情也是差不多走到了养的不能再养的阶段。<镜头><笑> <Okay. S 1> 我这是说镜头。对，但是有很多的摩擦冲突就会逐渐显现出来，然后这个阶段也是会比较容易，就是说夫妻之间的情感发生一种转变，而家长可能觉得说这些东西对孩子是没有什么影响的，或者说这是我们的事情，跟你有没有关系？你只要学习学好就好。但是孩子非常的敏感，嗯，他们是这个家庭中的一个观察者，甚至他们经常会处在一种比较担忧的状态中，就是。更微妙的是什么呢？就是夫妻之间的这种矛盾跟冲突，当他得不到一个比较好的平衡点去处理的时候，我们会观察到，就是说，在这个家庭中，夫妻之间可能可以产生交叉的，或者说是共同去面对的一个是什么呢？就是孩子的学业问题。你成绩不好啊，都是因为你啊，都是因为你太宠他了，或者这是。在夫
3: 妻俩唯一能达成一致的事就是逼孩子
2: 。嗯、<笑>对，所以，所以就是。嗯，他可能承担的东西就非常大，而且我从业十年，然后处理过的，我可以说百分之九十以上的青少年儿童中问题比较严重的啊，都是跟这个相关的
4: 。啊，可以理解。我觉得和我实习的时候观察也差不多是一样的，然后会其实想到之前奇葩说讨论那个辩题嘛，离婚有没有等到高考以后，然后就会觉得说很多父母就把那个问题就是一直拖着拖到高考之后，但是就是在问题出现到高考这一段时间里面，其实这个问题对孩子的影响就逐渐积累，但他们就完全。没有意识到，而且根本说不动。<笑><笑>对，是的,是的
2: ，是的<对>。然后、嗯、这里其实父母也非常的、非常的，就是也不能说纯粹就是说一定是理好，或者说不理好。其实孩子的心态也是非常矛盾的，他一方面其实还蛮希望就是家庭是完整的，但是另外一方面呢又不希望就是。这种完整是以好像一种一种非常伟大的，是为了他这样子去完成的。然后在这个过程中呢，又是比如说在凌晨三四点，然后听到父母在吵架，那其实小孩子都知道的
4: ，就不是离不离的问题。刚才强调的就是说，父母有些父母把那个他们自己不去面对问题，然后他们把问题硬是要拖到高考以后。然后现场父母反映出了一个态度，就是就是他们好像没有就在观点或者说是在那个行为方面，就是相比于另一边的年轻人来说，他们的灵活性没有那么高。对
3: 对，他们的票数纹丝不动。我对那一期印象特别深刻，<对>就是即使他们会给另外一方鼓掌，然后或者怎么样，但是他们的票数纹丝不动，就是完全就是一点都不动，<对>就是拒绝做任何的修整，嗯、就是要等到高考以后再离婚，就印象特别深刻。嗯
2: 这是一个文化传承的问题啊，
3: 它其实我觉得还是挺复杂的一个问题。然后，<对>呃，其实我之前有听到一个说法，但我。并不知道他有没有非常具体的那个例子能够给他佐证，可能是说我们上一代人，像我们的父母那一代，我们应该都属于一代人哈，就是懒一懒都属于一代人。然后我们父母那一代，可能只有百分之二十的婚姻是幸福的，就比较圆满的那种。那可能另外百分之八十，就是可能都会有一些问题。然后刚才我看到，就青少年面临的可能还不只是就来自家庭的，可能是呃父母这边的压力。那么，就是来自学校的，他们自身要面对的还有很多，就比如说，嗯，小卡，嗯
0: 、哦，就是刚刚在那个微信里面更新了一下，就是大家会比较说到的校园霸凌，还有身体变化，特别是女孩她的那个第一次月经来潮，然后还有体型上的东西。当然，学业是个老话题，我们先放在一边。呃，但并不代表它不重要，只不过说校园霸凌跟身体变化这些是随着呃网络上对于这些话题的讨论，包括对于霸凌、对于性别平等的讨论，而把整个讨论氛围带出来以后，作为这些讨论的参与者和信息接收者的 B 站用户，他们也会去。呃，加入到这些事情来，所以他提的可能会更多一些。嗯哼，以及就是
2: 校园霸凌，在某些时候是因为他身体上的一些变化导致的。就尤其是体型上可能不是特别的理想啊、呃，以及就是说在外貌上，外貌上可能跟主流审美相差比较大的时候，这个群体他蛮容易受到校园霸凌的。嗯哼，明白。然后刚才其实
3: 大侠有说到一句话，就是、嗯、是不是就是让他们好好长大就好了？但就是真的是我们等他们好好长大这样一件事情，就并没有那么容易。然后就是、嗯、所以说，其实就是也看到他。他们在抱团儿来到 B 站，然后他愿意在 B 站上刷这个番剧，然后也愿意在 B 站上跟这个 B 站的小伙伴来做互动的时候，那我们在 B 站，就是我们这些工作人员在 B 站能做一些什么，或者说是他们为什么会集体来到 B 站去吐槽这件事情？那么 B 站和其他平台在这个精神健康这方面的
0: 传播会有什么不一样呢？小卡能给我们讲一下吗？啊，好的，因为一个是他本来 B 站有个二次元文化嘛。那么相对来说，在这种本来靠亚文化聚集起来群体里，这个我可能说的不对了。但是既然我自己也是一个二次元或者 B 站用户，我觉得也可以说一说，就是可能会更多的有一种大家都是同好啊，或者希望你被呃世界温柔以待呀。不管说阿宅也好，还是以前说的废柴也好，大家好像都有一种。可能我不是很那么牛逼，但是呢，我是一个特别温柔的人，但是我是一个对别人很好，也希望别人能对我特别好的那种。听起来好像有点懦弱啊，但是的确有这么一个氛围在吧？所以就你就会看到后来很多这种类似于，就是怎么说？还有一种就是说，现实生活里可能就是宅人的语言，就是说没有那么现充，但是在网网络论坛上，他的那个。存在感更强，括号这里没有任何贬义，啊。比如会说那个 UP 主要加油啊，我们会守护你的，或者说那种嗯，这里是我们的家园啊，等等等等那种感觉，还有就是。我们一定要把什么什么，就是会有一点中二的感觉吧。他他正好就跟就是精神疾病可能会有的一些需求，他就呼应起来了。比如我需要跟私密、跟安全的圈子，我需要有一些人把我的那个声音传达出去。因为在 B 站之外的论坛里，他可能会受到更多的攻击，也没有那么好的一个讨论氛围。但是在 B 站里面，他就非常的安全，也是有社区氛围，也会被保护到。那他就会愿意过来。哎，大侠，你有什么要
1: 说的？没有，我觉得他说的很棒，就是事实如此。<笑>他把，他把我想说的总结的很好。我，我有，我只有,有这种感受。他的，他把我的内心的感受表达出来了
2: 。嗯，这个是我自己跟我自己学生之间的一个互动，然后，嗯，让我产生的一个感想。他有给我展示了一些，就是关于一些动漫之中的一些片段，那些片段可能就是跟他们当下的一些状态，嗯，还是比比较呼应的。B 站它是以二次元，就一开始的时候，它应该是以二次元为一个主体的这样子的一个网站，所以就是说，这上面所传播的这些内容，可能跟他们当下的状态还是比较接近的，所以这也是为什么嗯，就比如说在一些动漫的作品之中，然后这个主人公可能嗯、呃，因为一些什么事情，然后他在大雨之中啊，然后他的内心非常的低落啊等等，然后整个画面是相对来说。是比较嗯黑色的，就是那种比较阴郁的等等，嗯、不能说阴暗吧，是比较阴郁的这样的一个一些状态。然后就会有一些人会把这些嗯小片段小片段做一些剪辑啊等等啊，好像就是代替他们把自己的心声给表达出来了。所以他剪辑之后，然后
1: 是嗯，最终朝向一个明亮的走向，还是说他一直处于这种状态？那种画面，这
2: 就是我比较担忧的，就是一部分它是一直处在比较阴郁的这些画面中的。当然，也有一些是，比如说在最终的时候会有一些比较明亮的一些走向。然后这个也是 B 站怎么样去进行审核，这个也是我特别好奇的一个一个问题，就是嗯，呃、这个问题
3: 我们先后面再讲。<笑><笑>然后呃后面对我们我我这样我这边在小本本上记好，然后嗯、呃、就是从你们刚才包括小卡，然后包括大侠，然后包括就是小崔刚才有说就是 B 站上的或者说青少年的这样一些特点，那么基于这些特点，我其实想知道，那作为我们这些工作人员，就是之前小卡做活动的时候也有就是很强烈的呼吁过 ，B 站非常需要精神健康的专业人员去入驻。那么我想问一下，就是我们这些工作人员如果想要去入住的话，我们是不是要非常系统的，或者说是起码带着关怀的这样的心情去，首先了解上面青少年的这些特质，然后针对这些特质，要不要做一些就是自己工作内容，或者说是工作方式，或者说是语言方式一些调整？对这个我还是蛮好奇的，就不知道小凯或者说春天或者大家有没有什么就是想说的？
1: 嗯啊，我觉得你这个视角完全是错的。嗯嗯嗯嗯、怎么可能带着一种怜悯或者是可怜的心态去这样看他们呢？他们肯定会把你拒之门外的。我觉得你应该，你把他当成一个你的朋友一样，或者是他就是你的弟弟，因为你无法处于那个年龄段。你只有你做的，你能做的只有说，我愿意帮助你。然后你如果有需要的话，你可以过来找我。就是说，我就在这里。然后你如果需要的帮助的话，我会随时给你提供帮助。但是如果你不需要帮助的话，我不会主动打扰你。我也不会说，因为比你年龄大，或者我比你，呃，目前所学的内容多一些，就会用一种教导的眼光会看你。我觉得他们一定会会排斥的
3: 。嗯，明白。但是其实我们两个讲的是两件事情，嗯、就是你的这个专业上的这个态度，嗯、或者说你这个做事的方式，我是完全认同的。因为我们做这个事情，首先要。保持的一个心态就是，他们要主动来求助，然后他们有自救的意识，然后他们要意识到就是这个东西，嗯、然后我们才能更方便的去做接下来的工作。但是我说的其实是我们要对这个群体有了解，然后才更好在 B 站这个非常有群体特点的，或者说有群体生态的这样一个平台，去更好的做自己的工作。那不意味着我们就要主动去，对、嗯，以说的非常好。对，一个是。<笑><笑>变得好不好意思。我看起来真的太可爱了。嗯，他、就是、他的感觉就才是教导主任，你知道吗
1: ？对，你这个说的很好，但是但是没有用啊！你这个是很漂亮官方话，但是并没有什么卵用，对不对？那你具体该怎么做呢？你还是没有讲清楚。我觉得就是你应该说的非常具体，就是说我们应该怎么做，而不是说我们应该接入他们，因为每个人都会这样讲。
3: 我刚才提的一个问题，<笑>然后我是想问你和小卡和春天，然后你就说你不对
0: 。刚<笑>刚一兰说的那个。依然说的那个关怀不是那个可怜他，意思就是我要怎么去，比如说去了解他们，怎么去了解吧，这个意思吧。然后。了解的话，我立刻想到，我觉得首先是你肯定得有一定的阅读量吧。比如我身边有社工跟着我做实习的精神健康社工，他甚至都不愿意去打开看，他觉得看了以后这个东西对我负能量太大了，因为里面很多文学师的表达很夸张嘛，他就连看都不想看。那我觉得你就没办法去做，至少网络这部分的工作你是没法去做的，这是第一方面。第二方面是你在话语语言，你要很精准的。因为网络完全依赖文字或者是影像，那你要完全了解他的视听语言和他的一个文字的语言，就是比如说他的抑郁和你说的抑郁是是不是一样的？然后他说的那个类似于什么样的词，跟你说的什么样子是不是同一个指代？如果你们指代的是不一样的，那么就可能会有一些问题。当然，就是可能刚刚大家都说到的，就我不要去做一个专业中心的这么一种呃高对低的，类似于给别人带来很大压力的。我去搞很多专业术语去其实际上客观上是去打压别人嘛。那实际上，可能对于我们自己来说，你必须要说人话，而且你尽可能去说 B 站的那种人话吧。我觉得这些都是暂时可以想到的吧，其他我还没想到，大家继续说吧
1: 。B 站的人话是啊，我死了吗？<笑>他的人话是什么？<笑>就是我其实我因为我，<对>呃， uh, 我自己在 B 站上传五期视频，我最近也才开始看 B 站，但是我没有觉得说 B 站比其他其他之前露出的视频网站会有哪些不同，可能它所表现的就是一个就是动漫，呃，其他的也。也没有没有什么，就是唱歌跳舞，然后开始直播都差不多。就是我没有觉得说 B 站这个视频内容和其他群体有什么不一样
0: 。他会跟日式啊，他很多话都会带敬语说呀，陌生人拜托你了，呃、嗯，是我给您添麻烦了，真的很不好意思，居然用这样的话来在你这下面评论，就等等很多大量的这种敬语式的，嗯嗯就是日式中文。我觉得大侠的意
3: 思是，就是不管他们的平台上。比如 B 站平台上，它比如说他会二次元啊、同号啊、宅啊、废柴啊，或者说温柔的这种，他其实作为工作人员都要保持一个我一视同仁。然后我觉得你们就是我们是平等的，但是就是我们我并不会因为你这个平台的一些特性，或者说是这些可能在唱歌跳舞啊，或者说是在二次元上的特性，就去影响我的精神健康传播。那其实这个也是我今天组这个播客想跟各位就是我的这样就是一些伙伴。我们想讨论的一个比较核心的问题 ：B 站到底需要什么样的精神健康内容？那我们需不作为从业人员，我们需不需要把视频，就是比如说 B 站上的视频，我们要跟别的视频区别开来做？如果我们想要很好的在这个 B 站上，就是做好这个精神健康的传播内容的话，那么就是如果说我们需要这样子去做，那么这上面的这些小朋友，这些九五后、零零后这些青少年，那他们需要什么样的东西？就是我们怎么就既把持的住住自己的专业精神，又能很好的把这个内容渗透给他们，然后让他们知道是有人在做这些内容的，然后他们可以怎样去求助
4: 。我有个问题，就是在 B 站做精神健康科普视频之前，先讲一下国内目前也有在其他平台做这个视频科普，他们是怎么做的？要不然没有办法有一个比较的背景或基础。
1: 目前做的好的科普视频，就是除了精神健康或者是心理学领域，其他领域都做的还挺好的。但就是心理学或者精神健康领域，就是没有没有一个特别突出的。比如说像像经济学有一个巫师财经，那他在 B 站就做了十期视频，但是每期播放量都在几十万，他的粉丝关注数也涨到一百多万。对，他就做的非常好。也有很多其他类似的，在其他一个个领域，但是 B 站就没有做出特别好的内容。
3: 哦，明白。那你现在就是有产出一些视频内容，然后又分发到就是各个平台。那作为一个你正在做这方面视频内容的这样一个从业者，你觉得平时或者说你自己做科普的时候是怎么做的？然后你觉得好的心理学项或者说精神健康项科普应该怎么做呢？嗯
1: 、呃，首先呢，啊，这个话说起来很害臊，因为我这个视频做的并不是很好，可以说。并不怎么样，但是要和你分享这些内容啊，没有问题，我就直接分享。我们这个内容，我我一般我是根据一个主题，然后开始纯手写内容。纯手写内容就是发现，那这个主题如果是纯手写内容的主题的话，呃，你把这个内容主题写完之后，其实大概是一两千字，一两千字会录,录十几分钟，录十几分钟你还要背稿，而且尽量不看稿子。那这样的话，它的内容量就非常少，用户在看视频的时候，对用户量。对内容量非常少的视频会不感兴趣，对他会看不完、看不下去。我现在一个观点的转变，也是我最近的一个观点转变，就是说，你尽量在十五分钟内说出七千字这样一个信息含量到爆炸的一个视频，放到 B 站里面可能会受到大家的追捧。所以说你在准备这七千字的时候，你肯定要写一万多字的一个话题内容，然后再进行删减到七千多字，然后用十五分钟内把这个七千字给念完。这样的话就会保证你的视频它的内容量够大，因为我也看我也看其他，因为现在 B 站有很多心理咨询师在上面做视频，我看了他们的视频内容，呃，一个是没有字幕，这个很烦，就是没有字幕的我都我都我都点开就关掉了，这个字幕一定要有。第二点就是话题聊天呢，它漫无目的，对，有些是漫无目的，有些是他要想一想再说，嗯，其实这些都比较影响用户体验。我现在的一个观点就是说。一定要内容量足够大，足够的爆炸，然后用户点开就他就不能走开，他就觉得这个内容听起来非常有意思。但这我也在摸索，大家会相交流，因为我也是在呃一开始初创期这样
2: 。明白，嗯，其实关于心理学科普内容的，在网易公开课上，它的这个数据可能相对会比较好一点。然后网易公开课上呢，有一个应该就是。嗯、呃，心理学名字可能就是叫心理学，我不是特别确定，是吗不是幸福心理学。然后，嗯，它就是大概一期在嗯十五分钟之内去完成的，它的内容应该就是接近于说普通心理学，或者说心理学与生活的那一套书籍。它的整个播放量也是比较理想的。那么它的说话方式啊，是是比较有意思的，嗯，包括整个。就是他肯定是有整个团队去做的，那包括就是主要在介绍的，嗯、然后中间会突突然就是穿插过来的一些嗯、呃、讯息等等啊，都做的都是比较好的这样。然后我觉得就是可能在 B 站做的话，嗯、可能我们。需要就是说去学习一下，就是这个群体他说话的一种方式，或者说呢，他们比较感兴趣的是什么？然后一个非常好的观察途径是什么呢？就是看弹幕，弹幕是 B 站的语言，我觉得是可以这么说吧，小卡？可以的， okay. 对，因为我是昨天刚好跟一个嗯九五后吃饭，然后他有讲到，就是如果他现在在 B 站上，他比较喜欢在 B 站上看一些视频等等，因为 B 站上有很多弹幕，他。他觉得弹幕很有意思，然后其实通过其他的一些途径，比如说网盘，也可以看到相同的一些视频，但是他不想要去看，因为因为就是说网盘中的视频是没有弹幕的。对，然后插
1: 一句，因为我之前有人听、嗯、听别人说过，就是说你看弹幕就觉得自己不独孤独。好，插完了，你继续说。<笑>
2: 其实 B 站也好，其他网站也好，可能就是在不同媒体上做科普，只是就是相当于说是对这个市场进行一个调查吧。嗯，这个市场主要用户他的他的特质是怎么样子的？这样
4: ，就大家使用的话语不一样
2: 。对，就是话语不一样。其他我们核心输出的内容应该还是要呃非常一致的。这样，嗯
3: 、明白。那么，嗯、呃。可能这个因为我做视频没有经验哈，但是我之前有做过相关的编辑，然后做就是文字上的这个科普内容，尤其是这个方向的，还是嗯、呃，就算做过吧。嗯、然后我觉得现在其实就市面上我们能看到的东西大概是什么样呢？呃，有一类是就比如说它会很多相似的内容，就抄来抄去的内容，就专业的内容很可能是抄来抄去，但这个专业内容不一定准确。然后
4: ，然后
3: 。<笑>然后另外就是他的文风就很比较呆板，就是相对来说他并没有因为精神健康或者精神真正的精神疾病群体，他并没有很高的受教育程度，所以说说白了就是像小卡说他没有说人话。然后另外就是他总喜欢比如说改热点也好，或者说是他起一个很吓人的题目也好，因为在网文上就是网络就是像我们现在看到这些推文就很多是这种特点啊，包括其实之前 Cody 也是，就是我们有合作，就是我有约稿。就找他写过就类似的文章。然后包括就小卡其实也做过类似文字的内容。就我们其实，我现在其实我整个做科普的，不管是文字还是做做活动，我其实有一个想法，我不知道大家是怎么想的。就其实不管是活动我们这种输出，还是说视频，还是说文字，其实如果说你能更通俗，然后更有意思，把精神健康内容用一个很松弛的方式，一个很舒服的方式传达出去，其实它内容非常的严肃是这样的。然后我们也就在专业词汇的字眼上。要咬得非常死啊！包括就像小卡说的，呃，对，讲故事一个很好的方式。然后就像小卡说的。我们可能因为往它，你只能面对文字或者说是视频的内容的时候，那可能我们在每一个字上都要看得非常的仔细，因为我们精神健康上的内容，就是我们做这个东西可能清楚，可能有人是抄来抄去或者怎么样，但是真的你讲出去的或者你写出去的，你还是要非常注意这个专业知识的精准度的。但是你能保证就它的精准度的情况下，我们做的这些视频或者说是活动内容，能不能让它更接地气，然后更受他们的欢迎？因为我知道小卡其实有在就是把。这个网上的这些。呃，有心理心理心理问题也好，或者说是精神疾病也好的这些小伙伴，导流到线下去做一些，比如说戏剧啊这样一些活动，它其实就是也同样是这个传播的目的。然后，但其实这个形式就非常的受就是青少年的喜欢了。然后，我也想听你讲一讲你的经验。啊
0: 、呃，是这样的，就是我是会在 B 站啊，然后公众号做大量的这种线上的东西，但是最终都会一定会做线下活动，就是线下活动一定不会断。因为一个是去掉你的落差，去掉你在网上了解它和你真实看到的那个落差，了解一个它相对更加具体的形象；第二个是可以面对面的去做一个反馈，就你觉得我之前做怎么样，或者我实际去跟他用什么方法做，用什么话去说的时候，哪里可能不太那个哦。当然，我补充一下，就是我现在所有说的这些东西，可能都会更加比较偏社会工作的视角，所以就是服务性质会更多一点，嗯、呃，就比较偏服务嘛。呃，我自己的可能经验就是活泼的形式的确更好。然后像我现在大量的活动，百分之九十都没有说是一个精神健康活动，百分之九十都是说呃重建人跟人的连接，然后呃共创一种公共空间，呃，然后可能会呃说一说你的烦恼啊等等，更多的是这样子。当然，吸引过来的人里面有没有有诊断的患者是有的，然后有没有其实是。正在处在最艰难情况的患者其实是有的，那么他们也会给你的活动带来很大的变数，这个就是需要你提前去预估和后面去反复复盘的地方了
1: 。哦，想参与你的活动、啊
0: ，<笑>来啊，在南京迫不及待。<笑>这
3: <笑>其实可大家我们可以一起买机票过去。<笑>就
4: 是我在想说，在美国这边，其实很多时候会有那个小组的形式来做一些比较轻量级的支持吧，就是他。不像那个你说治疗或咨询那样子一对一的形式，然后也没有那么昂贵，因为一般小组都是免费的。然后他就我觉得会有点像小卡的那个小组那样子，他也不一定是大家都有诊断的，但就是说你有同一个困扰的人，大家在一起互相支持，就是这种连接感也好，然后同伴对互助小组，而且尤其是我在想青少年其实是一个非常重视那个。同伴评价，或者说是同伴的那个看法的一个时期，所以可能把一群青少年聚集在一起，让他们互相帮助，会比我们自己去可能更有效率。对
3: 我刚才看到小凯在积极的打字哈，就是说现在精神健康的科普，可能真的就是。嗯我们觉得他不松弛，或者说觉得他不够接地气，或者说不够接近真正的小伙伴的其中一个原因是，他其实不应该只局限在了自己的学科内，可能就是他需要真真的更多跟社会学啊、人类学啊或历史啊，或者说是音乐，甚至是艺术有更多的关系。比如说小卡做的跟戏剧，就是这些才是真正吸引人的东西。你做就是说句实话，你跟大家科普精神疾病这个事情，其实本身来说是不够吸引，尤其是青少年的。他其实只是吸引到了，就是真正他可能有非常强自救意识的这样的患者群体。然后另外就是刚才小卡说到这个他做的这个戏剧，或者说是 Cody 说到他做的这个了解到的这个轻量级的支持。其实我有想到，就是现在我们现在就是工作人员做这个科普也好，或者做线下活动也好，会面临的一个问题。就是如果说你是真的做这种轻量级支持，或者说是做这种面对同一个问题的这样一个群体的支持，或者说做戏剧的话，其实反而能够很好的去吸引到真正的疾病群体，或者说是其他一些有问题的小伙伴。而就是有的时候有很多的活动，比如说精神分裂症，比如说自杀，比如说像躁郁症这种，它可能就有点太重了。那么有的时候在线下的话，就不管是在线下或者在很多场景，它是很劝退的。这些词是劝退词，嗯、很多人看到了这个词，那就可能只有。真正的面对这个问题，而且积极的想要解决的人才会真的点进来，那么或者说真的来参加活动。所以说我，我我现在觉得这个其实也蛮尴尬的。但是就是我觉得，其实如果真的能解决问题的话，就我们把它变成尽量级知识，把它包裹成一个其他形式，也未免不是一个好的方法。我不知道大家是怎么想
1: 。我并不是想挑起这个话题，挑挑起一个战争。
3: <笑><笑>你你来，你来，但,你来但是
1: <来>但是你这个想法就是说。那我们实用为主，那中医是否实用呢？也实用，有些他就确实治好了病，那确实它是不是有用的呢？就是说，包括刚才谈到说，这个不管是舞动心理治疗，还是绘画心理治疗，还是插花心理治疗，它它可能是有用的，但是它没有在科学上证明它它是有用的
2: 。我觉得你这样说我就不是特别的高兴了，<笑><笑>因为艺术性表达治疗它是属于精神动力一派的。<笑>对，然后你会发现，就是长城的，就是精神动力学派。如果说去对，就是一个人去提供长时期的一个支持的话，他他是可以重构这个人的人格的。那不能说现有的科学没有办法证明他的一个科学性，你就说，嗯，对，我的意思。所以我，
1: 我你这句话，对，就就说，如果说你这句话是成立的，那么就中医就是成立的。对、啊、对呀，因为我本身也是一个实用主义者，因为我我平时也吃中药，就是我觉得是没有问题的，没有问题。但是就这个话题是否是这样子
3: ？就因为我我是做全职是做就是医学医学编辑的，然后就会涉及到这个问题啊、呃，包括我之我之前在大侠的群聊里也有跟大家一起有讨论过这个问题。中医，因为我们为什么觉得他不承认？他其实因为没有经过临床试验嘛，就像大侠说的，他没有经过，他可能能治好，但是都你不知道他是怎么治好的，但是他跟这个这个就是我们现在说的这些疗法，自然疗法没有可比性的一个点是在于，在很多指南或者说很多指导性的书籍，或者说很专业的学术书籍里，它是承认自然疗法的。它就是它是会把它当成，比如说治就是广场恐惧症，它会有什么什么一二三四几种疗法，里面是有自然疗法包括在内的。每种形式其实都会有，是叫替代疗法不是，就不是替代，就是它是对，就是疗法之一，不是替代疗法。然后，所以说它其实，在自然疗法这一部分，它其实包括它跟心理治疗，其实有一部分，包括心理咨询、心理治疗，它其实有一部分是交织在一起的。所以说，它其实并没有像中医那种，我们并不能把它完全跟中医就类比在一起了
4: 。然后我没有搞懂怎么从那个轻量级的小组支持跑到了这个疗法的有效性讨论这个逻辑上。
1: <笑>我我非常认可小卡，因为我很我也很喜欢这种，不管是催眠啊还是。还是舞动治疗，我都我都会参与，因为觉得这很有很有意思。然后他确实能看到一个人的改变，我本身是认可的
3: 。明白，明白，就是我觉得，就可能大侠跟我做医学的，就是包括这个角度差不多，因为药和包括心理治疗，它其实是能看到非常明确的效果的，或者说是能被证明的嘛。那可能就是有一些方法，它的被证明的这个这个有效性，就是可能并没有得到什么特别科学的这个
1: 。对，所以对于你们这些从业者来说，真的是任重而道远
3: 。你也是从业者呀，<笑>你怎么饶过你
2: 自己了呢？<笑>
4: 嗯，中文语境里面的治疗，哎、呃，我也不知道大家是怎么中文语境里面大家怎么去理感受“治疗”这个词。我觉得英文语境语境里面就基本上是蛮混用的，就是<笑>就什么 treatment therapy， 然后 service， 就没有分的那么清楚了
2: 。对。但其实，就像小卡所提及的，可能比如说，如果我们做线下的一些活动的话，然后去过度的去强调“治疗”两个字，可能的确是会有一些劝退的性质，既劝退就是想要过来参加的一些人，呃，也会劝退可能已经来参加了，但是他觉得好像有一些什么。他不太接受的人参加的
1: ，原来在线下这种病耻感
2: 这么强烈？嗯，有的，是还是、嗯、还是非常多。因为我有一个特别清
3: 晰的经验，<是>因为我常年是在那个北京这边，呃，某一个青年空间做精神疾病相关的活动。那么我在那边做过，因为就是这个空间本身的特性，所以它会允许我在那边做精神分裂症啊、自闭症啊、躁郁症,、啊、症啊，然后或者说就类似这种很比较沉，就是稍微深入一点的精神疾病像话题。但是我在北京其他的地方做活动的时候，大家跟我沟通的时候，永远只会选一个话题，我会给他们一个特别长的 list，、嗯、然后他会在里面永远只会选一个叫“网络时代的爱情与孤独”，<笑>就是连抑郁症都没有人会让我去讲。这个网络时代的爱情与孤独，嗯、我已经讲了
2: 七遍了。<笑>所以其实我会有一种思考是什么呢？就是可能跟其他的精神疾病相比较啊，抑郁症这个词还比较中性一点。对，对对这也是可能会有很多人趋向于就是比较嗯认同这个词的一个很重要的原因。嗯、对，以及小花在一开始的时候就讲到说。嗯嗯嗯，还是有蛮多人会说啊，这个人很善良，所以他才会得抑郁症。因为早上我也看到了这样的说法，就是在微博上，而且、嗯、被点赞了几千个、嗯
3: 。我当时其实在听小卡的活动的时候，是听小卡说，其实躁郁症并不会得到这样的评价。那我们刚才好像把躁郁症给落下了。然后小卡，你对就是 B 站上的躁郁症的这个群体，你的观察是怎样的？它跟抑郁症有什么不一样吗？
0: 我没有特别具体的说去区分过那个，就是上面躁郁跟抑郁，因为我会发现他们表达的话术和大概的趋向差不多都是一致的，比如说是科普啊、倡导啊、呼吁啊，然后求助啊，这个趋势是一致的。但是在具体内容里面，可能躁郁症的患者或者认为自己是的这些人，他会更加急切的去做一个科普者跟倡导者，就是双向情感障碍，呃，类似于不是抑郁症啊、躁郁和。和抑郁有区别呀，等等等等，就是他会因为他目前的处境，要求他不得不先做一个科普的人。然后再去做下面的一些事情。然后这里我想多插一个小小的话题，虽然和 B 站关系不大，但是我觉得这个也会最后在 B 站上反映出来。就是说，大量的行业内的交流，包括呃和广大线下患者的交流的一个情况，就是我会发现内部也有歧视链，就是不少抑郁的那个患者，他会觉得躁郁的患者很危险啊，类似于不敢带他们玩啊或者怎么样，或者还会有一些优越感，就是。我抑郁我还好啊，哎，那他比我更可怜，他是躁郁，就是这个，我觉得我就点到为止，
3: 没有、嗯、都会觉得金芬更可怜，哈<笑>哎，对对对，哎，刚才你对我们就是聊到的那部分有啥补充吗？
0: 哎，就是治疗，哎，治疗。我刚刚正在打字呢，就是那个刚刚不是说到一个英文语境里面是混用的嘛？然后其实这里可能会有一个前提，就是实际上在相对精神健康做得更好的一些地区，它的那个各个学科分类相对明确。然后在精神健康的处理方面是各司其职。就虽然可能我们这边叫什么治疗，那边是什么治疗，但是有个大前提就是大家是一个呃系统协调的这么一个，它是说医学。发挥医学该发挥的作用，那么心理发挥心理，社工发挥社工，还有其他的各种各样的。但是在中文语境里面，一个是医学受现在已经是独大了嘛，那么另外就是其他所有的都是一种非常野蛮生长，然后良莠不齐的情况。那么大家这个时候就去拿治疗去当虎旗，去夸大或者狭隘化这个手法本身，然后同时也加上患者的，因为信息不对称，他也的更多的诉求就是在治疗，因为我们的患者更多对康复他是没有概念，他觉得有病治病，病好了没事了，他不会有一个呃精神疾。并实际上可能是要终身去面对和相处的这么一个概念，所以这也是我现在基本上不会去提治疗。我带社工的话，也不会让他们去大胆的用这个词，我觉得也不会去用。我们更多的就会去说处理和处于哦。还有一个就是，也是说我们对怎么说对于偏看起来像科学的东西的一种迷信有关吧。啊，这个就不多说了，但是也是咱们的目前社会的一个，就是大家崇尚科学和就是
1: 。我不理解你在讲什么。<笑>你们都是内部语序。
0: 对，就是就是一个东西，比如说一个医生，他实际上这个医生可能不行，他可能有过度诊断、诊断不足或者呃诊断错误的这种问题都在，他可能呃受的医学教育和他对精神疾病的处理都不行，但是因为他是医生，所以他有很大的话语权，然后他的那个患者对他也会更加去言听计从一些，等等等等。但那边就是因为他会觉得这个是医院嘛，医院这个东西他就是呃对的呀，等等，这是专家呀，就这种感觉，对。然后还有一个就是，大家现在就很多就是怎么说，也是这个本来是个好事，但是好事到后面又变得有点可怕。就是本来大家是觉得类似于可验证的呀、经过大量实验的呀等等这些东西，相对来说是更可信的，因为它不会像古老的巫术一样，好像我摸不到底这种感觉。但实际上，科学又变成一种新的巫术一样。其实实际上，科学是什么？实际上你应该是能够不断的去推翻、不断的去质疑、不断的去怀疑。对，可能现在大家可能就觉得，哦，这个东西只要是因为医疗更偏生理嘛，也更偏生化科学，然后就会
1: 。但我 ，OK， 你讲到这里可以的，我明白你的意思了，我不认可你的观点。你你你听一听我的想法是这样子的，就是说，我不知道你你你你现在是个是是一位咨询师对吧？我不是咨询师，我是一个精神健康社工。OK， 啊，没关系。呃，就是我们有有一位心理咨询师，他接待一位来访者，他明显的感觉到这位来访者确实是有，不管是精神分裂还是躁郁症，他都是有明显的症状，而且非常重，他自己解决不了。那他肯定要推荐给医生啊。但是你的观点是说，医生医生可能会把这个人给误诊。第二就是说，你你认为这个科学是在不断发展的，他可能会误诊了一批人。我认为的是，就是说，他们做这样的诊断肯定是经过很多的培训和学习的，而且呢，就是他们能解决百分之九十的人的就可以了。他们需要解决的是大部分人面临的同样的困境，而不是说那百分之一
4: 。国内的精神科医生没有你想象中那么严格的训练。<笑>
0: 呃，我
2: 我先不说，就是说是否嗯是受过非常严格的训练，但是就大侠刚刚所说的，他如果说能解决百分之九十左右的人的问题的话，就已经是非常优秀的一个医生了啊。从统计学上说，可能的确如此，但是因为疾病它并不是说是一个就是统计学可以去简单描述的，那疾病就是当它落在你身上的时候。这是全部
1: 啊！你这个很像中医啊。
2: 这绝对是中医，呃、都是当疾病落在你身上的时候，对你来说，它就是全部。如果你是、那个、是在你身上出现了一些问题的话，小车的意思
3: 是，可能你刚好是那百分之十，<对>那这个这个医生对于你来说，就对,对他就没有解决你的问题嘛？那我觉得其实你们三个就是小卡和大侠和小车说的是三件事情。<对>那么首先，小卡说的是什么呢？小卡说的是这个科学会不断的发展，那么医学知识会被医学知识推翻，会被新的。医学知识推翻，<对>那么他不断的会有一个就是历程在往前走，但大侠说的是落在今天，落在现在，那么你对于患者你说这些，他不断去推翻呐、啊，会有新的知识啊，会有新的科学啊，其实对于他来说是没有意义的，对于他来说，他的意义就是什么？他去咨询师那里，咨询师发现他有问题，他去精神科医生那里，医生能够解决他的问题，其实这个就是他要面对的问题。但小说说的这个百分之十，那肯定是这样的，没有一个医生是完美的，就是其实、啊这个、主持人非常厉害。<笑>我想讲，多谢多谢多谢。我想讲的是，就是因为我我是个医学编辑嘛，那我从这个角度，就是我做精神疾病上的，我从这这个角度说，就是其实对于精神健康，对于精神疾病来说，西方的医学已经非常发达了，它各种的治疗方法，包括心理治疗。心理咨询这一方面，它有非常多的方法。它其实已经非常的包括各种的药、抗抑郁药、抗精神疾病药物，它都已经到了第二代、第三代。它其实已经都是已经有很成熟的方法了。包括精神科医生这个训练严格与否。那么，如果你从西方来看的话，那不管是心理咨询师，就在很多国家，心理学也是医学。不管是在国外还是国内吧，我觉得它其实是达到了一个合格的标准。它起码虽然说国内的精神科有一些问题哈，但总体来说它。应该还是就像大侠大侠说的，他能基本解决患者的这个需求，只不过因为一些其他的因素，可能导致可能就患者有些会有一些其他的抱怨。那么我们回到小卡这一边，就是说医学不断的发展被推翻这一块，我,我其实蛮想说的是，作为一个精神健康的从业者，就是你能看到确实会有很多新的观点，而且关于抑郁症这个东西的成因，包括它是不是就是我们现在主流或者说是我们绝对会推崇的是，呃，推荐他们去服药，推荐他们去呃推。他们去看医生，然后遵医嘱去服药，这样子。但是其实抗抑郁药对于很多人呢也是不响应的。那么包括抗精神疾病药物，也不是对所有精神病患都有用的。那对于这方面的话，可能真的需要我们对他的神经机制，包括他的疾病类型，有一个更好的划分。等待新的知识给我们更多的力量，这、就、个是这个样子。那么包括心理治疗也是，可能需要一些更新的方法，一个更有用的方法。然后包括我们的社会支持，国内现在基本是社会支持缺失的状态，家庭支持也不是很好。那么等社会的教育，包括这个社会支持上来了，能够给每个患者更好的这个生存的这个这样一个环境，它其实需要时间的。但是就是现在来看，对于我们这些想要可能把一部分患者的，就是他身边的这个生态，包括他的这个状况拉到一个更好的这样一个状况，我觉得作为从业人员，我们能做什么？包括就是在这样一个状况下，然后包括在
1: 说的非常好，你要你要
3: 你要怼
1: 我了，来！没我没有我没有怼你，没怼你，<笑>就是说，因为我也去医院见习过，就是确实发现说，有些患者来来这个看，因为精神科医生嘛，来这个看精神科医生，啊，你就明显感觉到，有些人是需要吃药的，有些人就是直接需要看咨询师，但是呢，他都来医院了，这确实是一个问题，我也没想好该怎么解决，或者我也没什么更好的方法。
3: 对你在医院，你可能也清楚，就医生不会给所有人都开药就是有些人会被撵走。对,、啊、对,对,对你还是该干嘛干嘛
4: 去。对,对对，是这样。<笑>我昨天看 B 站的，我搜了一下抑郁症视频，有就有一个播放还挺多的，下面是有那个 B 站的客服人员回应，哎，就说什么
0: 那个是要自杀的吧？那个。
4: 反正<吧>反正就是希望可以帮到那个发视频的 UP 主吧，嗯、是但是但我不知道后续怎么
3: 样。那么就引出这是一个话题，我们刚才有讲到，就 B 站人员应该怎么样审核，就是通过抑郁症患者发的这些就是视频啊或者怎么样的。其实他是不是抑郁症患者，我们也没有办法知道，是吧
1: ？我的个人看法就是说，如果他审核通过抑郁症患者的发病状态这个视频，就像审核通过抑郁症患者自残的视频一样。
2: 我不是很赞成就是这样的行为，我不能说是轻率吧，但其实我觉得是有更好的处理方式的。就尤其是比如说，他说他要自杀，嗯、那么你作为工作人员看到这个，其实是可以去联系一些专业的一些人员或一些组织机构，然后去帮助到他这样。可是如果说把它传播出去了，我不太确定这是否是一件好事情，我对此是有质疑的。
0: 我是我是反对审核的。对我很反对审核，因为我觉得首先连那个就是我们先姑且不说诊断书这件事，就即便说有了诊断书，然后有审核，那么也会去一个隐私的泄露啊、呃，然后并且是一个人到什么状态下，你有资格去说他什么？再加上第三个原因就是 B 站的这些审核人员基本上都是外包的，他是就即便是放给我们，也不具有这种可能审核的资质，就更不要说外包的了
3: 。小卡，我想问一下，你是反对审核通过、嗯、还是反？对？对
2: 审核
0: ，我反对审核本身
2: 。对，我也
0: 反对。嗯。
1: 啊！你们这些人太……<笑><笑>
2: uh, 我可能刚刚说的比较隐晦，就是我是非常反对的，因为就是说你做这样的事情很容易把 UP 主吓到一种嗯，他不得不要继续做些什么的一个位置上，<对>就好像在现实生活中，就是当一个人他站在那个天台上啊，然后他表现出想自杀，但他其实在那边犹豫了很多，然后底下很多人围观着说哇，那里有个人要自杀，然后赶紧跳上来，你这样那么。就干嘛等等之类的，多多少少会有这样子的一些声音，然后就是可能在那个瞬间，可能他已经不想要自杀了，但是因为底下的这种氛围，你反倒就是会让他去做出这样的一个行为
4: 。我觉得有一个更好的例子，就是说，就还是那个跳楼那个例子吧。如果你把天台封了，不让人上去。但他可能就自己躲在家里面悄悄自杀了。那你还不如他，就是你天台上有人看到你，还是有一个帮助的机会的。对这个事情说不好
2: 。那我觉得说是是是，是就是说 B 站的审核跟天台你把它封了，然后他在家里悄悄的自杀，这、就是两回事。我不知道你们
1: 对于直播自杀这件事情是怎么看待的？我不知道你们之前有没有做过类似的节目，可以介绍一下吗
0: ？直播自杀其实在 B 站上是几乎没有或者比较少的。
1: 呃，我是这样看待的，就是我觉得现在 B 站能做的第第一就是，因为我们知道知乎，如果你搜索自杀的话，知乎上面会有一个弹窗，会告诉你，呃，你可能现在需要帮助，你可以拨打一下电话。那 B 站它现在能做就是说。它可以像都 YouTube 一样，呃，在你点开这些视频的时候，它它会引导，它可以做一个引导页面，嗯，告诉你这个视频可能对你有负面影响，你是否要点开，要确认一下。然后，如果你看完之后，还告诉你说，也许你对抑郁症有很多看法，或许你不知道该怎么做，你可以看下面这些内容。我觉得它是有一个很好的，它就它是可以这样做的，嗯，对，我觉得这是
2: 可以去
1: 模仿的一个地方。嗯嗯
4: 对，就引导引导比那个审和风沙本身要更好一
1: 点。而且我还有想法，就是他不应该再放出呃青少年发病的状态这种这种视频。他的否否定原因就是说，我们发现你处于一种崩溃的状态或者是边缘，那么我们更希望说你能够理性的或者是正常的状态去面对镜头来说出。
3: 我觉得我理解你的意思是，他可以能看到这些视频，但起码不要放在首页上，不要第一页，或者说最排最靠前的那几页上，就是这样的信息就会更误导其他的小伙伴
0: 。我补充一下，呃，首先我觉得把很多个人经历往网上公开发这个事情是这一届年轻人的生态，而且当他们成为新的社会支柱的时候，这个东西可能已经非常常态化了。我不知道，这只是一个预测。那么，与其说让一个你可能没有办法觉得可靠不可靠的审核机制去审核和决定别人的情感表达的话，我觉得更加重要的是。既然大家已经选择这样的方式去发声，并且目前看来，其实我觉得良性的效果会更多。至少他们能找到一个互相说话的地方。那么系统支持去帮助这些有意愿的分享者去做一个对他来说，相对来说后面的后果就是不良后果要小一些的，要更好。简单的来说，就是比如说有一些青少年，他可能会直接去露脸啊，然后可能会说到很多很深的个人经历这个东西，但他今天用社交媒体，他。不。不知道明天会对他带来什么感受，他也不知道舆论的力量有多大。<对>那这些东西，其实你是可以事先把信息给到他的。<对>就像我们之前对参加 Me Too 运动的朋友们，就会去说。呃，我们不会去反对你把个人经历说出来，通过这种其实是蛮痛苦的自我剖析的过程来引起某种社会倡导，但是我们会提醒你很多注意事项，并且我们会告诉你，嗯、如果你面对后续的呃网络暴力要怎么样，你面对后续网友的不理解怎么样，你要去看一下你的心里能否承受那些东西，你要把一个社交媒体使用的常识告诉他。我觉得这个是我们啊，这个所谓的人也对应该可以做的事情。教导主任夸你了
1: 。<笑><笑>对，我真真觉得啊，这个非常好。我没有看到这个东西，可能我不是我是男性吧，我真的没有看到过这方面的内容。就是说，会有一个机构支持我发声，当然，但是我不需要发声。但是，就意思就是说，没有一我没有看到这方面的内容。如果 B 站引入这样的机制，它会对抑郁症患者来说，就是。说。也也说出类似的话，然后他会有一套。我
3: 突然有个想法，大侠，你可以跟那个小凯一起做一个视频，<咳>引导一下大家怎么办？比如说不要露脸呐、啊，然后比如说就是怎么保护自己啊，然后这
0: 种的，我觉得会蛮有意思的。呃，我插一句，就这个东西其实特别好做，即便不能做视频，也可以先做一个类似于、呃、网络发生手册这样的东西。嗯、我觉得这个里面你更多的倒不一定说什么该做什么不该做，嗯、你就告诉他做了这个可能会发生什么
1: ，把、嗯、是,<吧>是,是对这个会非常帮助到他们，我觉得。嗯，嗯
3: 是,的是的，是
1: 的，太好了，有新的启发了。
3: 然后我呃之前有就听到小卡的那个活动嘛，然后也有看那篇文章，然后我其实是看到就是呃你当时给网络精神健康介入给了几个方向，一个是系统支持和鼓励有意愿的分享者发声，然后<对>然后比如说你也讲到不要露脸呐、啊，然后不要提及自己抑郁的原因啊，或者说是保护自己啊这一方面，然后另外可能是灵活利用直播呀，是这种比较即时性、进行性较强的形式，青少年哦那个比较喜欢、哦。那
0: 个对，第二个是、嗯、对，第二个是写给从业者的啊，嗯,嗯，
3: 是的，是的，就是这一部分，我是就是说的是从业者，嗯,嗯对，嗯比如说，可能还有建立和完善这个转介的机制，这个我印象特别的深刻。在做活动的时候，就是你说现在 B 站其实现在聚集了大量的九五后和零零后，但是但凡敢在上面说自己是心理治疗师，或者说就比如说在 App 主的那个一万条，比如说一万条留言下面有一个人说自己，我记得你当时举了一个例子，有一个人说自己学心理学的，然后就会有他有几千条回留言，那这个时候可能他根本就没有能力去承接这些帮助。这些求助或者怎么样的，所以说他就只能退水。那其实这个时候就是像我不知道我们中间有没有这么有能量的工作人员或者怎么样。其实，嗯，如果说我们手里会有，比如说就是我们身边有资源，比如说我们有这个就转介的机制，我们做这个视频的同时，如果有人跟我们求助，那我们能安利给他们，或者说告诉他们该去找什么样的电话，然后跟就是哪些当地的医院去沟通，或者说是去哪里看病，然后去哪里找咨询师，就类似这些，其实就是比较。呃，去完善这个东西其实很重要。那这个时候 ，B 站它其实，我觉得它对于我们这些工作人员来说，怎么会就有，比如说有传播的目的，比如说有助人的目的，或者说各种各样的。但其实 B 站现在真的是，是的的<笑>就是 B 站现在真的是很少有专业人员涉足的这样一个状态。那么我其实就是，包括我今天邀请大家过来，其实很大的一个原因是想鼓励更多的从业者去来到 B 站。然后来做这些内容，然后有比较好的转介的机制，然后能告诉这些患者，你遇到这些问题你可以去找谁。那么比如说，我能为你做什么，然后他们能为你做什么，就很清晰，然后也能接得住，就会更好一点。对，嗯，现在其实很多平台都已经有大量的从业者入驻了，或者说是已经有形成了自己的这方面的生态了。那么这个时候 ，B 站上其实很多的小伙伴还是一个就是完全没有人能够接的这样一个状态，尤其是青少年，他其实因为他自己的一些特质，所以说他可能还更棘手一些
4: 。嗯，你感觉未来一两年应该会有比我们年轻的人做这一块。对，其实我
2: 想表达的并不是说就是去遏制他们表达的途径或怎么样，还是说在审核上要负起责任来，不是什么东西都往外放。而不是说不放出来<对>这样。
3: 嗯，我发现你的观点发生了变化，你被大侠给说服
0: 。<笑>我补充一个，就是就是审核，我有个个人经验，我我觉得其实挺有意思的，就是比如说我也在 B 站上传过我自己哭，就是哇哭上呃三十分钟四十分钟吧，然后有社会实践的部分，也有，哎呀，你这个好关心人啊，那个。就是我那个标题，就是说做了八年社工，然后到头来留下了悔恨的眼泪，然后我就传了，然后现在呃阅读量大概在四千七左右，评论在一百一十二，每天都会有很多人私信我，类似于鼓励啊什么怎么样。简单来说，他们虽然支持不到我，但是其实我当时 p 这个视频本身，实际上是以一种就是故意用这种，你看我这样，但我也会哭，然后去给他们做一个支持吧。其实我想讨论的不是这一点，我想讨论的是，如果就是我我 p 的时候，其实我是有预期的。如果我当时其实没有预期，后面感觉不好，其实这个剖出来的一个社交后果，我已经承担到了，就是可能会有很多人看到我脆弱的一面，这个东西，那这个东西其实是一个审核机制没办法做的，就其实也挺困扰的吧，这个是一个疑问在这然后这是第一个事情，第二个事情就是我前段时间上传了一个 vlog， 就是讲的呢，就是我去做性教育的一场活动，讲的是艾滋病防护的。然后整场都没有搞黄色，整场都是那种特别正经的那种性教育活动吧，偶尔会呃有一些幽默之类的。那个就 B 站审了三次都不放，然后我就一直在跟后台沟通，我说为什么不可以放？他开始先是说这样。这样的内容不能放，然后我说这样的内容怎么了？我说这个大学团委都可以放，为什么你们不能放？然后后来他又说你没有资格放，那我说什么资格叫资格？他又说你的学历怎么怎么样？我就把告诉他我是什么学历，然后呢他又改口了，然后他后来就说你没有医生的从业资格。他说：“如果你有医师从业资格，你才可以放性教育的内容。”然后就非常的，所以我对 B 站的这种，我不知道他们的运营管理是怎么样。我对于他们的一些红线和对于他们这种这个审核人员是非常的不信任，也是觉得非常莫名其妙的吧。嗯、就是他到底在支持什么、嗯、
1: 性教育的内容的？有
0: 、呃、有,有，其实有有很多有很多，但是他们是企业认证，对他们是、嗯、或者是那种大 V 百万大 V。就如果你是素人想去做。这。他又不让你做，我觉得这个就非常的诡异吧。然后那精神健康却呈现出了另外一种，就是百花齐放野蛮生长。那这个真的很奇怪，因为如果说是高压线的话，一般也是就是精神健康一般也是某种高压线，但是他却这样去，我我不知道他们是怎么想的。我就补充一下
1: ，我觉得你第一个问题非常好，就是说你怎么知道啊？他就不愿意把自己的哭的视频往上放啊？这个是非常需要揣摩用测用户心理的。你根本揣测不到
3: 。其实我有，就是我是今天紧急补课的时候，不过我先回应一下小卡，因为你那个哭的视频，我其实周五在办公室看
4: 了
3: 。然后就是<笑>我其实很被你带动，就是我觉得作为从业人员，就是、其实我们因为我们私下里就是交流的时候，我知道你当时的那个状况，因为你跟我讲过嘛。其实我是蛮理解从业人员会遇到很多的问题，然后也会遇到很多的。就觉得自己错付了的那个阶段，然后这个其实之前我我跟小凯有聊过，想就是我们再换一期播客再来聊一聊，就从业人员的这个状况啊，什么样的人在做这些事情。然后嗯、呃，刚才大侠有说到这个，你怎么判断他们是故意让别人看到他们哭呢，还是真的是哭呢？就是我就今天有搜这个 B 站抑郁症这些关键词，我就看到有这样一句话叫 B 站人均抑郁症，然后我不知道你们怎么看这个说法。就是他们说，很多人会在 B 站上，不管是网红还是说素人，还是说谁，都会在 B 站上通过说自己是抑郁症来博得同情，然后或者说是来博得，就比如说自己本身是一个不太受人欢迎的网红，嗯、那么我通过告诉别人我有抑郁症，嗯、那是大家就是就会在道德上对他的 judge 会减轻很多。我不知道你们怎么看
1: ？他都得病了，你还想怎么样？<笑>我认为啊，如果一个人啊，真的没有去医院诊断，没有吃药，真的不算抑郁症。他就是没有
3: 去医院做诊断就不算，但没有吃药应该不一定
1: <笑>啊，没有吃药不一定，但是他就是他如果真的说自己有于一种，首先他还应该去医院做一个诊断，而不是他自己说把自己的症状进行一些网络上的症状匹配就说自己是。
3: 嗯，对，这个很重要。就很多青少年也会就是看着那个症状觉得自己像，然后就说我有抑郁症。就成年人其实也会这么做，嗯、<笑>就是很多人来找我求助就说。有抑郁症，然后我说就是你诊断了吗？怎么做的？他说没有。然后那个我说那你怎么知道我有抑郁症？他说我就我给自己做了个诊断，<笑>就
0: 是很无语
1: 。我还非常认可，就是我在讲，如果是一个咨询师听到这样的话，他的第一个反应就是说，那这位来访者或者这位患者，他渴望被我们看到什么？对他他在背后的需求是什么？他想要什么？而不是说我们去责骂他
0: ，奚落他
1: 。嗯，对对。因为他承认自己，承认自己脆弱，或者承认自己有问题，这本身也是一件有勇气的事情
3: 。嗯
0: 嗯，说得好，做得很好，教导主任。哈哈，我觉得这种大家互相去说，真的抑郁症，你是真的抑郁症，你是假的，我是真的，你是假的，然后我更严重的，我也没怎么样，嗯、本身就是现在很这种社会达尔文主义吧，就这种更强的人更有理，或者你就应该要很强才可以，或者是、嗯。如果你不够强，那你先把证书拿出来，你得是盖章认证的抑郁症。但是有很多痛苦是没有办法盖章的，也是医学表现没办法归类的。嗯、是的，那怎么办呢、啊？就是
3: 我们会遇到一个情况，包括在知乎上，包括在就是很多平台上都会有这种：当一个大家不是很喜欢的名人或者是网红说自己有抑郁症的时候，大家倾向于更强烈的去辱骂他们，或者用网络暴力去攻击他们，就是因为他们没有晒出那一纸确诊的这个诊断书。他们就真的没有吗？或者说是你就能去，就是因为你对他们的这个揣测，然后就对他们进行更多责
0: 骂，或者说就就对。对嗯、那这个这个背后其实除了呃一些我们都能揣测到的原因，其实还有一个就是大家就之前就是把抑郁症比较浪漫化。从可能零零年、零八年一开始，嗯、就张国荣啊、崔、嗯、永元那会把抑郁症整个都弄得一种像是，就它就不是一个日常。那么既然它是一个比较、嗯、对,对比较浪漫化的东西，那么你这样一个我讨厌的人，你怎么可以得呢？<笑><笑>就是对对对对。
3: 对<笑>而且就是就有一些很客观的，他会给出很多东西，比如说抑郁症的诊断应该是什么什么样的。然后，那你现在没有诊断，那你把抑郁症是一张伞嘛？很多人就是知乎上人说抑郁症是把伞，那你靠这个伞撑住了，那同时其实你是挤压了真正抑郁症患者的空间。那么他们再来说自己有抑郁症的时候，嗯、大家会觉得哦，你就是瞎说而已，你只是拿这个逃避什么什么，你是想让我们可怜而已。嗯、所以说反而挤压了真正抑郁症患者的利益。嗯。嗯
0: 就所以就是最开始我不是说一个抽象化嘛，我是觉得大家可以说我抑郁，甚至你可以说我有抑郁症，因为你这个说不违法。但是你能不能再多一句，就是我怎么了？嗯、就大家现在都在说我是什么，我是抑郁，但是你为什么不说说你怎么了？嗯、你身上发生什么了？嗯、这个其实是。能够获得整个网络对你的同理的一个很好的一个策略吧
2: 。嗯,嗯对，具体去表达就是自己当下的一些状态是可以获得更多的一些社会支持吧。嗯嗯，是的。
3: 那我们今天就大家还有其他的问题吗？就是针对今天的话题也好，然后或者说就是对小卡或者对大家对就是这个任意参加的一位小伙伴有没有什么问题
0: ？我想听大家的自我介绍，就是我想听大家更多的自我介绍
3: 。那我先来吧，我来我给大家详细自我介绍一下我自己。我是神经现实的副主编，然后嗯、呃，就是现在在做精神疾病方向的医学编辑。啊，做了一些就是线下的一系列的线下的精神疾病的活动，然后也在做义务的，就是精神疾病相关的帮助。然后我本身不是学这个的，就是后面对这个东西产生了非常浓厚的兴趣。然后，嗯，大侠来详细的介绍一下你自己
1: 。嗨，大家好，我是王大侠。我一开始在医心理工作，主要做一些心理学的科普内容。一开始是用心理 FM， 用音频的方式去介绍心理学。大家聊心理学是什么，然后如何用心理学帮助自己，呃，以及用心理学,学解决问题。后来去了知乎，在知乎做一些和心理学相关的知识付费的的内容，比如说心理学思维自修课，如何让你的孩子更好的发展，不管是身体、大脑还是语言，这种以知识付费的形式让用户去更多的了解心理学内容。那紧接着呢，呃，在一家图书出版公司以推广书、推广心理学书，让。用户更多的了解心理学，那目前正在做的是做了一个公众号，这公众号叫做“大侠心理”，呃，以文字的内容，呃，其实我做了一个心理自助手册，就是说，当你的朋友得了抑郁症，你该怎么办？当你的朋友他的亲人失去了，你该怎么安慰他？当然还有很多，就是类似于呃心理自助手册，你看到这个手册呢，你就知道该怎么去做了。我们生活中会遇到很多很多多种多样的难题。嗯，我希望通过这样的方式去让用户了解到啊，心理学是可以拿来用的，而不是它只是一个学术研究。OK， 嗯、um,
3: ，Cody 回来了是吧？我我要先稍微那个 Q 一下你，嗯、就在你详详细介绍你自己之前。呃，因为上一次我们录 PUA 播客的时候，我当时说过 ，Cody 是还没有加入神经现实的一位小伙伴。那么现在他已经加入神经现实了。<笑>呃，事隔一个星期、啊，还是两个星期？然后欢迎还没有加入神经现实的在场的小伙伴们啊，积极加入神经现实。<笑>然后 ，Cody， 你详细的介绍一下你自己
4: 。啊、哦，好。我跟小卡勉强算得上校友吧，在南京读了本科之后，现在是在美国这边读博士，然后中间就是在南京的咨询机构，然后脑科医院也实习过。嗯，平常就除了心理学之外，还看很多其他社科方面的书。去年开始在豆瓣上写东西，今年也不对，一八年开始在豆瓣上写东西，然后一九年。啊、呃，也年底的时候开了公众号，但是不太就不完全是写心理学的事情。我觉得好像是基本上想写什么就写什么。嗯，我喜欢什么要介绍的我也不知道。
3: Cody，Cody 曾经被我拉着在春雨生写了很多心理学相关的科普文。写的还是、啊、<好>特别
4: 好，我喜欢的。好<笑>
3: 就是因为把他拉进了神经现实，然后我得赶紧都 flatter 一下。那春天，你详细介绍一下你自己来
2: 。嗯，我我是一名心理老师，然后我的工作对象主要是学生。那在工作中会发现，就是说他周围的系统可能对他会产生比较大的作用。所以在最近两年，可能还蛮侧重，就是说怎么样去通过一些方式去改变教师群体以及他的家长们，就是在教育中的一些方法和策略。除了这个之外，就是神经现实的副主编，加入的时间还算比较早吧。然后，嗯，写过文章，刚刚嗯，然后。<笑>其实就是科普类的文章，并不是我最喜欢或者说最擅长写的。我比较喜欢、比较擅长写风花雪月
3: 。对他比较擅长写音乐，对，比较擅长写能说吗？擅长写小黄文吗？
4: <笑><笑>小黄文
3: 没写过吧？看
4: 一下
3: ，小卡，你多维度的介绍一下你自己吧，轮到你自己了。
0: 我是一个社会工作本科和研究生毕业的学生，然后我研究生的时候就可能就是往人类学方向跑的比较多一点，因为我们的社工教育太烂了，我学不到什么东西。然后精神健康方面，说是精神健康社会工作研究生毕业，但是跟人家那个呃美国或者港台的没法比，都是靠自己做田野和大量的各种。找资料去看吧，所以我一直觉得不太系统，但可能就实践多一点吧。然后呢，呃，打个广告，就是每年都会做一个抑郁症主题的展览，然后连续做了三年，二零二零年肯定也会做，初步还是定在上海，到时候大家看看有没有可能一起搞搞事情。就是我
3: 觉得我再给你一个机会，<笑>再大声的念出一下
0: 你的公众号的名字，<笑>四鸟栖息地。因为张国荣说那个什么鸟是没有脚的，次鸟栖息地，次鸟
4: 、哦，张国荣哦，原来是这个来源
0: ，次鸟栖息,息地，<对>我
1: 来给你读一遍，叫次
4: 鸟栖息地。<笑>哇，大侠你的
3: 文化好标
4: 准哦，<笑>我也打个广告吧，来我的公众号啊叫。一心人一一二三的一心就是心里的心，然后人很简单的三个字。
3: 你对自己的普通话没有自信是不是
4: ？对，因为听过了大侠的普通话之后，瞬间也漏气了
1: 。啊，这个一心人很相
4: 信心理。对啊，就是当时想名字，我想说就取个简单的吧。对，不是一个一，我是简体的一。对
3: ，工作人员呕心沥血传播知识，也非常努力夹带私货的播客。好的，嗯、我们已经录到了，呃，十二点二十，半夜这么晚，然后那就呃，辛苦、嗯、大家，然后我们下次再见，然后希望还没有加入神经现实的小伙伴们积极的加入神经现实，就大家晚安好了
4: ，晚安，拜拜，好。